0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego, hoy en su edición especial Día de Andalucía. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando de The Pokémon Company. Y es que en el evento que se celebró ayer domingo se anunció el nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura, la novena generación de la saga que llegará a Nintendo Switch a finales de 2022. La sorpresa aquí es doble, aquí ocurren más cosas, no, aparte de que simplemente se anuncia un nuevo Pokémon. Y es que, en primer lugar, la región en la que tendrán lugar estas nuevas entregas estaría inspirada en, ojo, España. Y es que, durante algún momento del tráiler, salía un mapa de España en el estudio de desarrollo. En una de las casas que salen en el tráiler hay un cuadro, por ejemplo, de una gitana bailando flamenco. Todo tiene un aire así muy mediterráneo y español. Parece ser que han tomado referencias de monumentos, bueno, de sitios históricos como la Sagrada Familia. En fin, habrá que ver qué tal acaba siendo esta representación de España por parte de los compis de Game Freak y de Pokémon Company. Pero es que además de esto, la otra, para mí al menos, sorpresa y gran noticia es que en Pokémon apuestan decididamente por las mecánicas y el estilo de leyendas Pokémon Arceus. Y es que se van a implementar todas estas mecánicas y la nueva entrega de los juegos tradicionales, no, estos que salen dos siempre, Escarlata y Púrpura, va a ser como en Leyendas Pokémon Arceus, con su mundo abierto, con los Pokémon por ahí paseándose por los arbolillos. Y bueno, yo creo que esto es una buena noticia porque está gustando bastante Pokémon Arceus en ese aspecto, sin entrar en las quejas sobre el apartado técnico, que es bastante limitado. Pero muy guay porque yo pensaba que iban a mantener ese estilo para ciertas entregas especiales, ¿no? Como podría ser este Leyendas Pokémon Arceus u otros que salieran en un futuro, pero que no lo iban a meter directamente en su próxima entrega típica. Así que bueno, en principio podemos esperar que próximamente veamos más detalles no solo sobre los Pokémon, que ya se ha anunciado el trío de los Pokémon iniciales, sino también sobre la región, que en este caso pues quizá le interese más a alguno o a otro. Muchas luces y alguna sombra en el lanzamiento de Elden Ring. Y es que, para sorpresa de nadie, me imagino, el nuevo juego de From Software está siendo un absoluto éxito comercial. De hecho, estamos ante el lanzamiento de From Software más importante de la historia se está vendiendo a mucha mayor velocidad que el anterior que vendió más rápido que fue Dark Souls 3 la crítica lo está recibiendo con muchísimo entusiasmo y fascinación aunque también ha surgido el debate de la explotación de los redactores de medios de videojuegos que tienen que hacer los análisis en muy poco tiempo y pegarse unas palizas descomunales porque en Bandai Namco por ejemplo en este caso no les da por entregarles el juego con algo más de antelación ya os digo yo que una semana para jugar a este juego o te matas o no duermes o trabajas 20 horas al día o no te da tiempo a lanzar un análisis. Desde luego tienen que entregar los juegos con más tiempo, sobre todo estos juegos tan largos. Y bueno, independientemente de esto, que el juego está siendo un éxito total, las listas de amigos de toda la peña están atestadas de gente jugando a Elden Ring. Pero es cierto también que está habiendo problemas de optimización importantes en PC y es que a pesar de que estén registrando picos de casi 900.000 jugadores simultáneos y que ahora mismo ya cuente con críticas mayormente positivas en Steam, hasta hace poco no eran así, es evidente que a esta gente hay que darle un par de collejas por el apartado técnico. No ya, de verdad, sin entrar en que se vea peor o mejor, ya sabemos que el fuerte de estos juegos es el diseño artístico y todo eso, pero que ya no se les exige ni siquiera que sean juegos espectaculares gráficamente, que lo pueden ser, dependiendo de si a uno le interesa más la potencia gráfica bruta o el diseño artístico. A mí, por ejemplo, me parece un juego gráficamente espectacular. Pero joder, que funcione bien. Que no tenga caídas escandalosas de frames, que no se le cierre a la gente. A mí se me ha cerrado una vez en Play 5, tengo que decirlo. Aunque de la última actualización ya no se me ha vuelto a cerrar. Pero bueno, eso, que aquí no estamos hablando de que el juego se vea un poquito mejor o peor, sino de que el juego funcione correctamente. En fin que esperemos que se arregle con parches relativamente rápido porque vaya juego. Madre mía, vaya juego. Lo que me he pegado yo este fin de semana no es ni medio normal y desearía que se parara el tiempo para, de verdad, quedarme en las tierras intermedias. Vaya juegazo parece que va a ser este Elden Ring. Y seguimos hablando de ventas y es que Horizon for Biden West ha duplicado las ventas digitales con respecto a su anterior entrega en Reino Unido. Y no sé si recordáis que hace muy poco, vaya, hablábamos del el descenso de ventas físicas de este título y yo quitaba un poquito de hierro al asunto hablando de que no era tan indicativo ahora mismo la venta de físicos, aunque sí lo es. Pero es cierto que la tendencia de los consumidores ha ido creciendo mucho a favor de la compra digital. Y bueno, aquí tenemos claramente y de forma nítida el ejemplo. Se han duplicado las ventas digitales con respecto a su anterior entrega. Otro juego que está funcionando muy bien tanto comercialmente, como de crítica. Vaya mes, ¿eh? La verdad es que el mes de febrero es que es una auténtica locura, macho. Que es que también han salido Sifu, Oli Oli World, es que, de verdad. Yo no sé cómo se va a superar este mes, este año, pero mira, si ya se acaban los videojuegos a partir de ahora, yo acabo contento. Tencent adquiere OneC Entertainment, el estudio responsable de juegos como King Bounty 2, Iron Fury o Graven. El acuerdo se alcanzó a finales del año pasado, pero no se ha hecho un comunicado oficial hasta ahora. Es cierto que no conocemos cifras del acuerdo, por ahora al menos no tenemos nada de esto, pero parece ser que la compra incluiría QLog Studio, una compañía especializada en desarrollo y localización de videojuegos. Y esto serían todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón, como siempre, que estéis ahí al otro lado empezando una nueva semana conmigo. Si sois andaluces como yo, felicidades, panas. Si no, mala suerte haber nacido en esta maravillosa tierra. Agradecimientos especiales a los que os tomáis el tiempo de dejarme reseñas positivas o compartir el podcast o la newsletter con gente a la que le pueda interesar. De verdad, muchísimas gracias, de corazón no lo digo. Y nos vemos, como siempre, mañana. ¡Hasta luego!